0: Vi skal sammen læse eftersagredet kap. 1, vers 7-14. Udenheden står det på siden 2728, og det er en advejser og en deltaget. Og for at snyde jer lidt, så tager vi lidt kontekst med, så vi læser hele stykket fra vers 3 og slutter i vers 14. Der står sådan her. Lovet være Gud, for Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har været med os med alt himlens åndelige kvartier. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå heldig og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekor for sig med Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod tilgivelse for vores sønner ved Guds krigende nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin vildes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den fratidsplan for tidernes fylde at sammenfatte alt i Kristus både det himmelske. I ham har, også, øh, har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemte til med beslutning. For han gennemfører alt efter sin viljes forsøg. Så vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud var sat os til Kristus. I ham blev også Ida I, dag I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også Ida I, dag kommet til tro, besøglet med forhjertelsens hellige som er pandet på vores arm, indtil forløsningen kommer for hans ejendom for til lov og pris for hans herlighed. Amen. Kære Gud og far i hende, vi har læst det her herlige stykke fra dine ord. Lad til stede med din heligånd, så at det er åbent og brug for dig, så vores hjerter får lyst til, at lovpris. Så vi finder fred. Herre. Tag du. Nej. Som jeg gjorde opmærksom på sidst, da jeg prædikede, og vi begyndte på det her afsnit, så er afsnittet opdelt i tre. Et om faderen, et om sønnen, og et om helgen. Alle tre personer i treenigheden er til stede, Igennem hele fradelseshistorien og igennem hele den her tekst. Men det er som om, at det er et hvor de hver træder frem og har fokus på scenen, men de to andre står på Først faderen, så sønnen, og så Helligånd, mens de to andre er i politik. Det første afsnit, det er fokuseret på faderens planlægning af og forudbestemmelse før tiden. Nu skal vi vende os imod de næste to afsnit. Og for at holde mit løfte, så gør vi tekststykket færdigt i dag. Sådan øh, han øh, udfører frelsen og Helion han delagtigt gør også i den. Det her de er jo et tekststykke, øh, som man på prædikestolen og i privaten for den sags skyld kan parkere ved i ret lang tid. Der er helt, helt meget tro. Øh, men vi gør det færdigt, og så må I nøjes med at parkere i den derhjemme. Derfor så bliver der også en del af de man kunne have sagt noget om, og man måske endda burde have sagt noget om, som vi må tage op i anden gang. Ja. For at give en lille disposition for dagens prædiken, så kommer vi til at angribe prædiken eller teksten ud fra fire ord, som vi finder i teksten. Nemlig det at vi har forløsning, det at vi har en arv, det at helgen besejrer og at helgen er pandt. Så forløsning, af besagning og pant, så øh, det bryder mit øh, normale træ øh, på pointe prædiken, øh, og det håber jeg, I kan leve med, nu er der fire dage. I det øh, Paulus han skifter fokus fra faderen til søn, så, øh, så ser vi, at alt det faderen klængte alt det gode han havde på hjertet til os, det var noget vi havde i ham, altså i Kristus. Gud han er noget i Gud. Men det er han kun i Kristus. Gud er en god Gud der ønsker at frelse, men han gør det kun i Kristus. Det er sådan, at hvis du fjerner krist fra kristendommen, så står du kun tilbage med en dom. Det er meget simpelt, det er en god huskeregel, men det siger noget centralt. Alt det gode Gud, han har på hjertet til os det har han til os i Kristus. Derfor, hvis du så er i Kristus, så har du så også alt det gode, som Gud han har på hjertet. Så har du det. Vi skal vælge lidt ved, hvad det er løsningen af arvet først og fremmest det her afsnit. Vi skal bare lige et øjeblik op og se, at der står, at det er noget, vi har. Det er ikke noget, vi får eller noget, vi har. Med andre ord, så er det ikke noget, du skal se om du kan opnå eller noget, som du har mistet. Men så længe du er i Kristus, så har du det. Her nu forløsningen og armen, ah, den kommende arv. Det er noget, vi har. Vi har. Ja. Okay. Så Paulus han bruger det her ord forløsning om, hvad det er, vi har i Kristus. Hvis man spørger tilbage til den gang, hvor Paulus han levede, så brugte man det her ord forløsning om øh, i, i den kontekst, når fanger de blev købt fri, eller slaver blev købt fri, dengang så var det meget almindeligt, at velhavende familier ejede slaver. Slaver det var en øh, forlængelse af familien. Det var øh, deres, familiens ret og autoritet, at, øh, at bestemme, hvad slaven skulle bruge sit tid og sit liv på. Slaven var underlagt slaveherren. Egen. Selvom ordningen nogle gange også blev misbrugt, så, så var det for mange en, 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 altså, hvad skal man sige, en relativt velfungerende juridisk ramme for arbejdsmarkedet. Og i en del familie, så var det også sådan, at slaven kunne lægge til side løben. Man kunne få lov at tjene lidt, få lidt lommepenge og sådan. Og i sidste ende, så kunne man få lov at købe sig fri, så man kunne blive en fri mand. Så man blev man forløst, når man betalte sig selv fri. Der var også dårlige slaveherrer, dårlige familier varede af, hvor det ikke var en mulighed at spare op. Hvor det blev taget fra en, ens eneste håb mulighed, det var, at der var en anden, der kom og løste en og købte en fri. En sådan dårlig slaveherre var vi underlagt, Synd af en hård herre. Det er en herre, vi ikke selv, kan leve under og ved siden af spare op, så vi i sidste ende kan købe os fri. Vi var underlaget, ene og ene på, men anden der forvarmede sig udefra og kom til os og købte os fri. Og så siger Paulus, det var Kristus for os. Måske er der en eller to herinde, som er under tviflen, men jeg tror ikke muligvæk, der er nogle af jer, der er slaver, som sådan. Men Paulus taler her ikke i den her kontekst, først og fremmest om frikøbelse fra Jordiske herre, men fra synd. For konsekvensen af syndefallet er nemlig, at vi bliver underlagt synd og syndens herre, nemlig sata. Vi bliver underlagt en herre, som er hård, og som ikke bare vil lade os gå. Og som konsekvens, så kommer vi under Guds så hvordan bliver vi frikøbt? Jo, øh, Paulus giver i epheser os også en, 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 en anvisning om, hvordan det sker. Løsesummen er blevet betalt, med Jesu egen blod. I ham har vi forløsning ved hans blod. Ved at, at bringe det her med blodet på banen, så tager Paulus det her billede af den frikøbte slave og kombinerer billedet med ofringerne i den jødiske i kontekst. Jøderne de ofrede jævnligt dyr i offerkulten for deres synd, et sommeroffer. Dyret døde offerdyrets blod i flød, for at menneskets liv kunne blive fanget. Ved at dem der havde begået synd, enten bevidst synd eller uforsætlig synd, ofrede et dyr i tempel, så kunne de solene for deres synd, så kunne offerdyret tage deres plads. Nu siger Paulus, det solen offerdyr, det blev Jesus for os. Han døde for dig, for din synd, for at du blev stå heldig og uden fejl, som Paulus sagde for endelig af for en Guds ansætning. Gud har købt os fri i sit blod, så han kunne tilgive vores sønner. For Paulus taler om det her med forløsningen, og så giver han lige en bisætning, der forklarer, hvad forløsningen løsningen ved Jesu blod er. Nemlig, vores sønders, øh, tilgivelse for vores sønner, det er Guds rige nåde. Så forløsningen og søndernes forladelse hænger sammen. Prøv at, at bladre om, i, hvis I stadig har den bogen, i uh, Isaias. Det er derfor vi læser Isaias 43. Det er sådan en herlig, uh, et herligt udtryk, som sætter ord på det. Isaias 43. I vers Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. Ved Jesus, så har Gud løskøbt dig til at tilhøre ham. Så du nu har en god herre, Så du nu har tilgivelse for dine synder. Så øh, vender Paulus den, og lidt senere i afsnit, så nævner han en ting mere, som det er, vi har. Udover ud vores synders forladelse Forløsning Jo, ja, Paulsen nævner arven Vi der er i Kristus, vi har en i arven Så forløsningen det er noget vi har nu Arven, det er sådan set også noget vi har nu Men noget vi først skal mærke eller opleve en gang. Noget der kommer Forløsning gør at vi kan træde frem for Gud i bønd med oprejst pande i Kristus Armen, det gør, at den dag skal trække frem på nyår for hans ansigt, uden at der er noget, der søger eller hindrer et frit gud. I Æfestoetbrevet, kapitel 2, vers 7, der, der bruger Pavlsund ret det er en god formulering for det, som vi kommer tilbage til senere. Men der står her om det, der skal ske, nemlig at at Gud i de kommende tidsalder vil vise sin overstrømme rige nåde og gudhed mod os i Kristus Jesus. Vise sin overstrømende rige nåde og Gudhed mod os i Kristus Jesus. Da jeg skal foretræde mig, så var jeg sådan lidt lævnet for, hvordan er det, man maler billedet af den arv, der ligger foran os, på en måde, hvor man bare er fyldt af glæde og længse. Når vi taler om livet på den nye jord, så kan det meget nemt blive præget af mange teologiske og åndelige spekulationer. Og det er for så vidt på sin plads, godt nok. Men det kan også meget nemt blive baseret på folks drømme og egne tanker. Det kan nogle gange endda også blive baseret på folks erfaringer, Og det er ikke altid, at de sådan helt stemmer overens. Nogle gange vi endda miste Så hvad kan vi egentlig sige om livet på den nye jord? Hvad er det vi har i armen? Hvad kan vi flædre os til? Så kom jeg på den idé, at der er et sted i giblen, der er mere end noget andet, der driver det hjem for mig, der er her. Så tænkte jeg, at jeg vil læse det for jer og bare lade det stå. Så når vi skal stoppe op og hvad vi har i armen i Kristus, så lad os bede om Johannes Lundvang, 21. Det er nogle vers, de første og de sidste vers i kapitel 21, jeg har at læse, for at sige, hvad er det, vi har i Kristus? Der står øh, sådan her. For jeg så en ny himmel og en ny jord. Og den første himmel og den første jord forsvandt, og halv findes ikke den by. Den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen, fra Gud, reddet som en brud, der er smøg for sine bruder. Og jeg hørte en høj ryst fra tronen sige, Nu er Guds bolig hos mennesker. Han vil bo hos dem. De skal være hans folk. Gud vil selv færre hos Han vil tørre hver tår af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller søvn, ej heller skriv, ej heller pige skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Så springer vi over til vers 22. Men tempel så jeg ikke i den, for herren uden at nævne det, er sit tempel og landet. Og der er ikke brug for solen eller månen til at i den, for Guds herlighed ophuser op og larmet af dens lys. Folkeslagene skal vandre i dens lys, og jordens konger komme ind i den med deres herligheder. Dens porte lukkes ikke om dagen, og nat er det aldrig dag. Folkeslagens herligheder kommer og kostbarheder bringes ind i den, men intet vandhed kommer derind. Det gør heller ingen, der, har, der øver afskyelighed og løgn men kun det, der står indskrælde, så er han et Jeg vil ikke kommentere så meget mere på det. det jeg er bare, kan I smage på, det her. Det har vi i Kristus. Det kan I til. Vi kan også vende os imod det, der står videre ned afsnit, vi har læst. Hvad er det, der står om ånden? I de to sidste vers så træder ånden nemlig frem på scenen og kommer i fokus. Så får vi at vide, at Helion han virker to ting i vores liv. Nemlig, at han bliver sejnt, og at han er titant. Og øh, Det er nogle ret øh, gode ord, som lige har fået plads, hvad det betyder. Så det kan virke lidt uklart. Det var det i hvert fald for mig. Så for at, for at lide lidt ud, så finder jeg nogle steder i Bibelen, hvor ordet besejning bliver brugt. Nu skal vi prøve at se, hvad det, hvad det som betyder i de samme. For eksempel, så bliver der ordet besejning brugt i det nye testament omkring om Jesu Grav. Jesus, han bliver, altså Jesus grav bliver besejlt, han bliver lukket inde, sådan at der ikke er nogen, der kan komme ind og for den at han ikke kan komme ud. Det er altså beskyttet eller lukket til. Et billede jeg støtte på på et tidspunkt. I den katolske kirke, så skal man ind man vælge en ny pave, når den gamle dør eller applicerer. Og det sker ved at kardinalerne, de åndelige ledere i den katolske kirke fra hele verden, samles i Rom inde i Vatikanen. Og så går de alle sammen ind i det sextinske kapel. Og når de er gået derind, så forsejrer man hyggenommen. Man forsegler døre og vinduer med bly. Så at der ikke er nogen, der kan komme i kontakt med dem, der er derinde. Så man ikke kan kommunikere til dem, og så de ikke kan kommunikere noget ud sådan et eh, på vis. Så man ikke kan påvirke valg af deres padoer. Det er virkelig lidt voldsomt, men pointen er med at det lukker inde og beskytter. Det er det, der sker med ånden i os, når han flytter ind i os, så besejrer han os. Så skærmer han os. Så beskytter han os. Gud tager ejerskab over os. For at er ikke noget, der skal komme ind. Noget ondt, og så videre, Og han beskytter os. Så når der står, her han os, så skal vi tænke som noget meget positivt, som en beskyttelse. Men der ligger også en tand mere i det, fordi hvis vi ser, hvordan ordbesejlen bruges i rumområdet, kapitel kap. 4, 11, så står der, at Abrahams omskærelse, det er, at han blev omskåret, det bliver kaldt et tegn og et sejl på den retfærdighed, han havde ved tro. Når andre ord så er besejlingen her, så har det den betydning, at det er Guds varemærke på Abraham. Det, der markerer, at han har en ægte, en sand, en frelsende tro, det er, at han har barnekortets på at han har frelsen, han har Jeg eh, Ikke for sådan at flashe mit eh, bling-bling heroppe på prædikestolen, men jeg har fra par et par, par Ray-Ban solbriller, og eh, det er jo nogen Johanna har været for mange år siden i Kolumbia, eh, så kan man godt komme i tvivl om, okay. er nu ægte? Og øh, der er jo få produkter i verden, der bliver kopieret lige så meget som Ray-Ban solbriller. Der findes et utal af fakes, man kan købe, til en langt mere fornuftig pris, end originalen, skal det siges. Men hvor finder man så forskel på ægte og uægte? Der er selvfølgelig nogle af dem, der sådan er helt elendige, som knækker bare og kigger på dem nærmest. Er nok? det er nok ikke de ægte Ray-Ban solbriller. Men hvordan kender man de ægte? Det er sådan, at Ray-Ban har indbrager, altså de her brændt, eller hvad skal man sige, indgraveret hedder det, et uh, RB, altså initialerne for Ray-Ban på venstre brilleglas, i samt via deres ægte briller. Så hvis du står med et par ray ban så vil du altid kunne tage dem se i indersiden af det venstre glas og kunne se, at der er indgraveret et RB. Så er det med stor sandsynlighed, meget stor sandsynlighed, et ægte, fordi det er lidt avanceret dyrt, derfor gør alle papilerne så meget gældende. Det er lidt det samme, der sker med Helligånden, når han kommer ind i os, så besejrer han os. Og på den måde, så får han vores udstyret om, at vi er ægte børn af ja, Gud. Vi er Guds og har en fredsende tro. Så med andre ord, så er besejringen er os Guds måde beskytter os på, skærer os på. Sådan som vi også sang om i den første salme vi sang. Og for det andet, så er det også øh, Guds måde at vise vores autenticitet, sætte sit varemærke på os. Men om han er også vores pant. Det er sådan noget pant, at øh, det, det er noget man yder for at give folk en garanti på, at øh, det er garanti for noget. For at give et billede. For nogle år siden skulle jeg sælge en bil. Det var en elendig Suzuki Alto, som har udtjekte sin værnepligt. Det havde været en god bil, var jeg nok egentlig sige. Men hvorom alt var, så kom der flere og ville gerne købe min bil. Og øh, så står jeg på gaden, og de vil gerne også have lov at køre en tur i Det synes jeg også er fair nok. Jeg synes også de skal have lov at køre i uden mig. De skal ud og prøve deres bil, i de køber. Så jeg giver dem nøglerne, men hvordan ved jeg, at de kommer tilbage? Hvordan ved at de ikke bare stikker af med den. Jo, de gav mig noget i pants. Nogen gav mig en uh, telefon. Nogen gav mig en uh, pum, Hun kørte bort, selvfølgelig. Andre gav mig bilnøglen til deres rigtige bil. Der var en, der gav mig uh, bilnøglen til en uh, spritny uh, million med Mercedes. Et øjeblik overrødte jeg, at jeg skulle stille, at han med Men ånden er vores garanti. Vores garanti på, at Gud han kommer igen. Og så har han noget mere til os. Vores pant. Gud, han har betroet dig i sin ånd. Og det skal give dig frædselsvished. Vished om, at han kommer igen. Og du så skal have det i angst. Fantastisk, Kristoffer. Ånden giver virkelig meget. Og den besejrer, beskytter, giver mig bare med Den er mit pant. Men så... Hvad så, hvis jeg bare ikke ved, om jeg har en Hvad så, hvis jeg er i tvivl om, at helion virkelig er i mig? Er du overbevist om, at ånden er i dig? Personligt så har jeg fundet fad flere gange i 1. Korinther 12, vers 3. Så der, der vender vi os nu. Han har lige brugt noget tid på også at tale om øh, åndens gaver. Og i den kontekst, siger han i vers 3 sådan her. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen som taler i Guds ånd kan sige, for er Jesus. Og ingen kan sige, Jesus er Herre undtagen ved hælder. Ingen kan sige, Jesus er Herre undtagen ved helger. du sige Er det i virkelighed for dig? Er det tydeligt for dig, at du har brug for Jesus? At han er dit eneste på? Er det tydeligt for dig, at, ham, at han er kommet til dig? Han har frelst dig. Han har forløst dig. Han har købt dig til at være hans ejendom. Og at han derfor er din leder. E. Det er kun ved ondt at få den med, og det er kun ved ondt at sige at Jesus er her. Og har du ondt, så har han besælt dit værdi, og så er han dit pant på den kommende år. Vi skal prøve prøver rundt det her afsnit fra Efeser 3 til 14, det 3 til 14 a og man kunne sige så meget mere af det, jeg har gjort. Men prøv at tænke lidt på det sådan her, for i det sidste billede på det. At det er Gud Fader, der lægger byggeplanerne. Det er Jesus, der bygger vejen. Og ånden, der hjælper os til at bruge på dem. Faderen har udvalgt en frelsesvej. Kristus har og udvalgt os til at betræde den. Sønden, han blevet så frivilligt redt på et kors. Han lod hans blod flyde for at vores egenskab med han forløste os, købte os, og ånden virker i os, besejrer os, og er vores hers, for at Jesus må blive vores fratag. Hvis man kigger i efteråret, så er der sidste, et sidste bror, der skal starte op i afsnittet. I vers Der står noget om, der er Guds fredselsplan, nemlig at sammenfatte alt i Kristus, både henneske og jordeske. At sammenfatte alt i Kristus. Gud har udvalgte os til at stå i Kristus. Kristus døde for os, og ånden besejler os til at blive i Kristus. Sådan så Jesus, han er alt. Sådan er Jesus, han er alt. Han er vores håb. Han er vores frælse. Når vi læser det her afsnit fra Epheserbladet, så skal det gerne stå klar for os, stå tilbage for os, at frelsen helt er i Jesu hænder. Det er Guds sag. Det er noget alene. Der er intet bidrag for mig eller for dig. Det tages ud af vores hænder og lægges i Guds Derfor er der ikke nogen ære til os i forholdelsen. Det er der til Gud. Men dermed så er der også rigtig meget sikkerhed og tryghed til os. Og lad os lovprise ham for det til lovpris for hans nødelser. Hjernet er Gud og far i hjemmen, alt er i dine hænder. Vi er arme sønner og søndue. til at modtage din måde, som du vandt ved os i Jesu blod, og som du bevarer os i ved helgenernes Her Herre, tak fordi at du har forløst os, at du har tilgivet vores synder og vi glæder os til at have det i arv. I dit navn.